1: Hola, esto es Newbooks Network en español. Hola, mi nombre es Paula de la Cruz Fernández y es un placer darles la bienvenida al canal de historia y de historia empresarial de New Books Network en español. El libro que presentamos hoy eh, se titula La Fiat in, in América Latina de 1946 a 2014 en el que se explica la historia de la compañía italiana de automóviles Fiat en América Latina, en Brasil y Argentina. La edición publicada está en italiano. Es un libro muy completo que se centra en las fábricas de la Fiat en Argentina y Brasil y, por tanto, también en el impacto industrial, urbano y cultural que éstas tuvieron eh, en el desarrollo económico y también en las sociedades de estos países. Es importante resaltar que el libro resalta eh, subraya la conexión entre la industrialización, la interna internacionalización empresarial y el movimiento migratorio europeo hacia estas naciones en América Latina en la segunda mitad del siglo XX. Eh, para mí es un placer reunirme hoy con la autora de este libro, la profesora Eugenia Scarsanella, profesora en Historia de América Latina en la Universidad de Bolonia, ya eh, jubilada, pero aún trabajando hoy está trabajando en, un, en la historia de un empresario italiano en el sector de la música y, y, y los discos en la segunda posguerra de los Estados Unidos ha publicado además un artículo sobre este, sobre este nuevo proyecto en la revista Altre Italie, el número 60 y pueden eh, revisarlo en esa revista en esa publicación Bienvenida, profesora.
0: Eh, muchas gracias por la invitación. Buen día.
1: Por favor, si nos puedes hablar un poquito sobre, eh, sobre tu trayectoria profesional y cómo llegaste a la idea o al proyecto de escribir eh, la historia de Fiat en América Latina.
0: Bueno, eh, yo siempre me ocupé de la historia de la inmigración italiana. Desde diferentes puntos de vista, se publiqué varios libros y uno de los temas que siempre he trabajado es el tema eh, de, la, de la actividad empresarial de los emigrantes italianos eh, en Argentina y también en Brasil. Eh, en, eh, en, los, en los años eh, que, anteriores a la Primera Guerra Mundial, en los años eh, de entreguerra, de entre dos guerras, y en los últimos años estoy trabajando el tema de los empresarios después de la Segunda Guerra Mundial. Y me he ocupado de un empresario, en el libro que precede es sobre Fiat, es la historia de un empresario en el sector de la editoría. Bueno, y así me surgió la idea de tratar el tema de Fiat, que es... Empresa tan importante en la historia italiana eh, resultó también tan importante en la historia argentina y de Brasil.
1: Muy bien. Eh, su libro comienza en 1946, y, pero la historia de FIAT, la historia empresarial de FIAT es, es anterior. Si nos puedes eh, contar un poquito sobre los antecedentes de la compañía y después cómo se internacionaliza y eh, también igual en el contexto de otras compañías de automóviles que estaban también en procesos de interna internacionalización en estas décadas como Ford quizás y, y qué diferencias hay en, entre el caso italiano y el caso americano
0: Bueno, eh, Fiat es una empresa bastante antigua nació en Italia al final eh, al 1899 al final del siglo eh, 19, y bueno, um, fue un grupo de empresarios eh, um, que um, estaban fascinados con el tema del automóvil. Eh, bueno, eh, la expansión exterior de, de Fiat eh, se realizó um, a, a, a da, da los años 20 eh, en, en los países que tenían una presencia importante de migrantes, por eso es el tema. Eh, muy, muy estrecha la relación entre migración e eh, empresa. Y, bueno, por supuesto, la dirección fue Argentina y Brasil. Eh, solamente que eh, el costo de las autos eh, era muy elevado en esa época, no, era, no podía ser un, ben, un bien de consumo de masa para los emigrantes, así y no, no había competición con eh, la producción norteamericana, que era más una... una eh, producción de masa y, y que tenía un lugar más importante eh, en el mercado latinoamericano, que era un mercado bastante estrecho eh, y eh, solamente después de la Segunda Guerra Mundial fue posible para, para la empresa italiana eh, lograr un espacio eh, en el mercado latinoamericano
1: Y antes de antes de eh, abrir eh, fábricas en, en América Latina, no importan coches o, o no importan automóviles sí, o no importa. Sí, por
0: supuesto, eh, el, el primer paso fue exportar eh, productos ya realizados completos. Eh, eso, bueno, el problema era el costo del transporte, el costo del de, de los pedazos para recambios, no, no me acuerdo cómo se dice en español, y así que, así que era difícil, o sea, el costo era muy alto, ¿no? Y fue solamente cuando fue posible, eso fue en la época de Perón, que fue posible producir el loco gracias a eh, incentivos eh, fiscales, eh, gracias a eh, inversiones públicas y gracias a, a reglas y leyes eh, sobre el trabajo, que fue posible en crear establecimientos en, en, en América Latina, en particular en la Argentina. Antes se importaba solamente.
1: Entonces, si puedes eh, explicarnos un poquito más ese tema, porque es interesante ¿no? la, el, la relación y las eh, negociaciones que se tienen que hacer con los gobiernos y en Argentina. Y, esto obviamente lo explicas muy detalladamente en el libro, pero si nos puedes hablar un poquito más sobre eh, qué, eh, si la compañía es argentina o es mitad italiana, mitad argentina, o cómo, cómo, es este, cómo se produce este, este, eh, esta transferencia. Bueno,
0: eh, eh. Fiat eh, logró eh, crear una empresa al eh, comienzo en relación con una institución eh, estatal eh, argentina. Esa era una modalidad que ya eh, había experimentado, por ejemplo, en España, eh, ponerse en, o sea, realizar una, una joint venture con eh, una empresa estatal. Ese fue el primer paso. Eh, después eh, esa institución se llamaba YAME en, en la Argentina y había sido creada eh, en, la época, en la época de Perón. El, el problema era que eh, después eh, se, se independizó, decimos así, se independizó, y um, después eh, fue eh, una empresa eh, italiana. Eso creó un problema porque eh, el nacionalismo argentino eh, siempre es, 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 tuvo una actitud negativa en contra de las empresas extranjeras. Y eso la Fiat sintió menos, puede ser, que otras compañías, porque tenía esa origen italiana, que era más apreciada que las compañías norteamericanas, que eran consideradas imperialistas pero siempre era una compañía extranjera, extranjera. Eso fue el problema. Empezó como una empresa mixta, después se independizó y fue una compañía extranjera. Eso fue un problema siempre
1: para la compañía. Hmm, eso es muy interesante. Y entonces luego se independizó y sigue siendo extranjera. No, nunca llegó a ser argentina.
0: Lo eh, divino argentina, de facto, cuando, eh, fue vendida al grupo Macri. Eh, eh, aquí, estamos, aquí estamos, bueno, Macri era un empresario de origen italiana. Eh, eh, cuando el, el comienzo de los años 80, eh, la, la sociedad estaba en grandes dificultades, eh, vendió el eh, 85% eh, de sus acciones al grupo Macri, que era un grupo argentino, porque Macri era argentino.
1: Perfecto, ahí está la, la clave. ¿Y cuál era, en las fábricas, por ejemplo, cuál, cuál es la historia de las fábricas en Argentina? ¿Hay, eh, ¿Qué papel, por ejemplo, tuvo en el quizás en la organización obrera del país o, o en la historia, como, como explicas, eh, de la migración?
0: Bueno, eh, fíjate empezó eh, no con automóviles, pero empezó con tractores. Esa era la idea de, del mayor funcionario eh, que operaba eh, en, eh, en la Argentina, que se llamaba Aurelio Pechey, eh, que prefería, Perón le había pedido de construir automóviles, pero él pensaba que no era eh, el momento y que era mejor eh, producir tractores para el desarrollo de la industria agrícola. Eh, y bueno eh, tenía eh, las fábricas eh, fue eh, el establecimiento se realizó en Córdoba eh, esa fue una algo que le había pedido Perón pero es importante que esa era una localidad con una presencia muy importante italiana y gran parte de la mano de obra eh, se reclutó eh, en, eh, entre los italianos. Eh, eso creó un clima, decimos, eh, eh, más paternalista en la, en, en, la, en la fábrica, ¿no? Un poco como, como era el modelo eh, de Turín, el modelo italiano. Una relación, eh, decimos, no había sindacatos al comienzo y eh, era una fábrica en que se hablaba también el Piemontés, eh, porque los inmigrados eh, sí no sabían el italiano, pero de, de sus abuelos habían aprendido el Piemontés, el dialecto Piemontés, así que había una, una relación bastante estrecha entre el tema de la inmigración y, como, y la fábrica. Y después la fábrica creó otros establecimientos, sobre todo cuando entró en el campo eh, del automóvil, eh, en las creó servicios en la zona de, de Buenos Aires y también eh, aquí eh, hubo mano de obra italiana. También hubo una época en que se reclutaba gente, les decía, como son de origen italiano, ustedes serían como socios, de ser una forma de uh -huh. jornalismo más.
1: Uh -huh. Uh -huh. Muy bien. Eh... ¿Cuál es el caso, el caso de Brasil? ¿Cuál, ¿Qué diferencias hay con el caso de Argentina y cómo, cómo entra Fiat en, en Brasil?
0: Bueno, eh, en los años 70 la situación en, en, en la Argentina eh, por la, para la fábrica y para todo el país era bastante mala. Eh, hubo un hecho muy importante en la historia de de la Fiat en la Argentina, que un poco eh, quebró eh, su estatus en el país, y fue eh, cuando oh, el, el, su dirigente eh, más importante, Oberdan Lustro, eh, fue raptado, no sé cómo se dice, y, y fue raptado para un grupo eh, trotskista, eh, y al eh, final fue trágico, eh, lo mataron. Eh, esa fue una crisis muy grande y la, el, la dirigencia en Turín eh, pensó eh, de, tratar de eh, otros eh, otras otros países de, de hacer inversiones en otros países. Al comienzo eh, Brasil había sido descartado porque era menos desarrollado eh, de, de la Argentina, eh, pero eh, a, a partir de la dictadura militar de 1966 y eh, lo que se llamó eh, entre comillas el milagro económico eh, brasileño. Eh, la situación era mucho mejor en, en, en Brasil, mucho más estable que en la situación argentina, donde había eh, caído Perón, había eh, gobiernos civiles, después gobiernos militares, enfrentamientos entre militares, eh, cambio de eh, ministros de economía, la, eh, la guerrilla y la estabilidad política, bueno, habían transformado la Argentina en un lugar difícil para la empresa. Así que pensaron irse a Brasil. Y lo hicieron con la misma modalidad que habían hecho al comienzo de su presencia en la Argentina. En la Argentina, como te había dicho, se habían puesto en relación con el llame, con una industria, con una empresa estatal. En Brasil se pusieron de acuerdo con, un, con el estado de Minas Gerais, y obtuvieron, como pasó, había pasado en la Argentina, facilitaciones fiscales, eh, inversiones, eh, leyes favorables sobre el trabajo, y así que eh, en 1973 firmaron un contrato eh, con el estado de Minas Gerais eh, para construir eh, en la zona de Belo Horizonte en Betim, una, una fábrica que se abrió en 1976. El comienzo fue difícil porque coincidió con la crisis económica mundial, con el tema del petróleo, y solamente en los años 90 eh, la fábrica dio eh, un rendimiento que divino siempre más importante. La fábrica de Betim eh, divino con el sistema de la World Car, la, la más grande fábrica en el mundo. ¿Y cuál fue, cuál fue el ejemplo...?
1: Eh la vamos, eh, quién entró a trabajar en las fábricas de de Brasil y cuál es el digamos el impacto que tuvo, que tuvo Fiat en, en la historia de Brasil.
0: Bueno, fue un impuesto muy importante porque a partir de, de Belo Horizonte, de Minas Gerais, eh, creció mucho el, el número de los empleados. Eh, era una industria muy, muy moderna, a diferencia de lo que había ocurrido en la Argentina. En la Argentina se había adoptado el sistema fordista eh, en, en la Argentina, se, eh, en Brasil, perdón, eh, se empezó con el nuevo sistema, el nuevo sistema que eh, venía desde, desde Japón, ¿no? Eh, una nueva fábrica, más modernas, con una nueva estructura interna y, y la más moderna, diríamos. Y además, eh, Turín, eh, la Fiat, transfirió en Brasil los centros eh, de, tecnológicos. Así que hubo un desplazamiento, eh, una internacionalización verdadera esta vez, porque. En el, en el tema de la producción, de la novedad, se trasladó a Brasil y hubo un impacto muy grande. Eh, después eh, de, de, de Minas Gerais eh, se abrieron fábricas también en, en la región tradicional, donde estaban en la región MC, donde estaban insediadas las contrafábricas automovilísticas y eh, en otras zonas eh, del norte de Brasil, eh, cerca de Recife así que hubo una expansión muy grande y, y no hubo contrastes políticos como en la Argentina porque FIAT se manejó bien eh, sea con los gobiernos militares sea con los gobiernos civiles eh, hasta llegar a Lula
1: uh -huh. ¿Y qué pasó con Lula? Porque ya terminas en 2014 el libro cuál sí, fue... <risa>
0: <risa> Exactamente eh, una de las últimas eh, fábricas para la Jeep eh, fue eh, contratada con, con Lula y después realizada con Dilma Rousseff y bueno eh, el, el libro termina en 2014 pero era para indicar que eh, la, eh, la, la fábrica eh, que ahora estaba dirigida por Marchion eh, eh, era Fiat Chrysler automóvil, eh, tuvo buenas eh, relaciones políticas eh, en Brasil, a pesar que en Brasil hubo eh, muchos, eh, muchas luchas sindacales muy fuertes. Al comienzo, eh, en BETIM eh, no había eh, luchas sindacales como en la zona tradicional de las fábricas automotrices, pero después hubo varias luchas eh, porque los salarios que se pagaban eran más bajos eh, en la fábrica.
1: Interesante. Y estas fábricas, eh, por ejemplo, hay, bueno, hay, hay casos obviamente de, de, de que las fábricas se como que crean pueblos, ¿no? O sea, se se... Ha, abren en, en sitios que están menos poblados o cerca de otras de otras ciudades y al final todos y al final se crea como otro pueblo no alrededor de la, de la ciudad de la fábrica ocurre esto con alguna de las fábricas
0: sí lo que pasa es que el caso argentino eh, la fábrica estaba a la primera fábrica sea la fábrica de, de tractores sea la fábrica de automóviles estaba en Córdoba estaba muy cerca de la ciudad y como había, como había ocurrido en, eh, en Turín, eso significaba que eh, las luchas la lucha sindicales, las luchas de fábricas se trasladaban eh, rápidamente a los barrios, eh, se difundían ¿no? eh, la solidaridad. Eh, cuando se crearon las fábricas en Brasil, eh, sobre la base de lo que había ocurrido en, en la Argentina, eh, la fábrica fue construida eh, lejano de Belo Horizonte eh, y los operarios eh, eh, no vivían cerca. Eh, habían autobuses eh, colectivos que lo trasladaban todos los días de, de la localidad donde vivían de 20 hasta 100 kilómetros de distancia. Así que era era más difícil eh, trasladar las luchas eh, a los barrios, era más difícil crear solidaridad entre los obreros.
1: Interesante. Y otra cuestión, eh, eh, más allá de la manufactura, de las fábricas, ¿qué tipo de qué otras unidades de negocio hubo, por ejemplo, para, para promoción, para publicidad? ¿Qué, ¿Qué otras partes de la empresa eh, operaron en, en estos países?
0: No, eh, hay que decir que eh, Fiat no era solamente una, una fábrica de automóviles. Eh, Fiat tenía, tenía muchísimos otros intereses en varios campos, eh, el campo de los motores, de los motores diesel. Tra, trabajaba con eh, la empresa ferroviarias en la Argentina eh, y, y además tenía eh, intereses eh, en los grandes labor, en la, labores públicos, porque había una empresa, empresa que trabajaba, eh, ganaba las licitaciones para grandes trabajos públicos, como, eh, no me, no sé, como se dice, para estradas y para eh, embalse, como, como se dice, para energía eléctrica. Así que tenía un, un montón de actividades. De, las fábricas de automóviles era solamente un tema. Eso hay que tenerlo en consideración, eh, importante. Y eso da, además explica la relación muy estrecha entre la fábrica y el poder político, porque el poder político, bueno... No sé si he respondido a, a, la, a la pregunta.
1: Sí, no, eh, sí, 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 pero por ejemplo... Eh, cuando, por ejemplo, hablaste de, de vender coches, eh, ¿cómo se vendían los coches? Me refiero, eh, ¿Fiat también operaba o, o organizaba eh, la distribución de los, de los automóviles, por ejemplo, eh, entre la gente, entre, entre la gente, la distribución, la promoción, la publicidad, ¿lo hacía Fiat o...? ¿O se, se negociaba con distribuidores locales eh, la, la venta de los, de los automóviles?
0: Sí, por supuesto. Eh, bueno, el Mercosur fue la otra grande oportunidad para internacionalizar la producción eh, de Fiat en América Latina. Y bueno, Fiat tenía una red de concesionarios en los varios países. Había una publicidad a nivel central, pero era muy importante también la actividad de los concesionarios eh, que tenían varias actividades desde eh, las, eh, las competiciones automovilísticas con autos deportivas que hacían conocer el marchio, que hacían conocer el, 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 el marchio Fiat y, y otras actividades de publicidad y Fiat divino un, un, un símbolo muy importante en la cultura automovilística. Había algunos automóviles, como por ejemplo la 600 en la Argentina, que se llamaba el Fitito. Eh, eh, la pequeña Fiat, eh, es raro que esos automóviles tenían todos nombres muy cariñosos, como de pequeños, eh, pequeñas... Eh, Cositas, ¿no? Además, 600, 600 pequeños animales, decimos, domésticos. Y hay, todavía hoy hay, un, hay grupos de, de gente, de, de aficionados que coleccionan automóviles y fue la primera, la primera automóvil que eh, de masa, decimos, el fitito, porque eh, era bastante accesible como precio y... Eh, eh, fue asociada en los años 60, porque el desarrollo de Fiat en la Argentina fue en los años 60 del desarrollo del automóvil, fue asociada con el tema de la libertad, con el tema de la emancipación femenina. Si nos miramos eh, a la publicidad, vemos que, siempre, que hay mucha publicidad con, que ponen eh, el, el la idea de la libertad, del poderse manejar, hacer lo que se quiere con su... Con con su automóvil y eh, he notado que eso se, en el caso argentino es automóvil como símbolo de libertad y emancipación se contrapone a otro automóvil que era el Falcon en los años 70, 70, ¿no? que representaba el autoritarismo, él era el auto que se usaban los grupos de tarea.
1: No, eso es. La muy interesante, sí. Eh, bueno, pues yo siempre en las entrevistas que hago pregunto a los, a los investigadores por su proceso de, de investigación ¿no? Y, y para mí uno de los temas más importantes de, del estudio de las multinacionales es pues este, esta labor de archivo a nivel transnacional eh, si nos puedes contar un poquito eh, qué supone Estudiar una empresa internacional italiana, es decir, los archivos, están los archivos, por ejemplo, ¿cuál fue tu, tu proceso de investigación? ¿Están los archivos en Italia o están los archivos eh, en Argentina y en Brasil? ¿Cómo, ¿Cuál ha sido la. Eh, ¿Cómo se han preservado estos documentos y cuál fue tu, tu viaje ¿no? de, eh, por estos archivos?
0: Bueno. Eh, lo que pasa es que en la Argentina y en Brasil eh, no se han conservado eh, archivos eh, de la empresa. Eh, el caso argentino en particular es un caso um, difícil porque como eh, la Fiat vendió al grupo Macri, eh, bueno, se perdió un montón de papeles, ¿no? desaparecieron un montón de papeles. Pero... Eh, por supuesto, hay un archivo, que es un archivo muy importante en Turín, el archivo de la FIAT, que tiene un, contiene un montón de material. Y, pero eh, es un material que es difícil investigar porque son todos documentos muy técnicos, eh, balances, cuentos, eh, es bastante difícil mm, sacar datos eh, cualitativos. ¿no? Yo buscaba sobre todo eso, me interesaba mucho. Eh, la actividad de los dirigentes, de la gente que había ido a la Argentina, me interesaba ese aspecto. Para lograr eso tuve que hacer entrevistas y buscar, o buscar biografías y autobiografías. Eh, en la argentina encontré material eh, relacionado con la época de perón eh, en, en el archivos que de la secretaría eh, de perón de la presidencia perón encontré documentos y encontré documentos como como te decía eh, siempre puse la relación entre emigración y empresa en los archivos italianos eh, porque, por lo que se refiere a las relaciones económicas entre Italia y Argentina, y un tema importante era el tema de FIAT. Así que eh, fue un trabajo bastante complicado, de Turín eh, a Roma, donde están los, los archivos nacionales italianos, un poco a la Argentina, y eh, completando el trabajo con diarios eh, y entrevistas.
1: Fantástico. Pues... Muchísimas gracias, profesora Eugenia Scarsanella, por estar hoy con conmigo.
0: Bueno, muchas gracias a vos, eh, al interés por el libro, eh, muchas gracias.
1: Sí, es un, gran, es un gran libro que me gustaría haber leído con más detalles y si hablase más italiano, <risa> pero, eh, pero bueno, lo que pude leer eh, por supuesto lo recomiendo y a todos y a todas, gracias por escuchar. Eh, mi nombre es Paula de la Cruz Fernández y esto es eh, New Books Network en Español. Gracias por escuchar New Books Network en Español.